0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, nos acompaña Marcelo Benítez, no es el tío de nuestra productora, Catherine Benítez, no lo es, él es el gerente general de Tigo Panamá, bienvenido.
1: Muchas gracias Hugo, muchas gracias Susan, gracias por la invitación, felicidades por los 15 años y felicidades por este hermoso set. ...que están inaugurando esta semana. ¿Qué le parece el set? ¿Le gusta? Fantástico. ¿Ah?
0: fantástico, <risa> impresionante, impresionante. Esa palabra impresionante, cuando los invitados llegan y miran el estudio, se detienen. Y se quedan mirando y que ¡guau!
1: ¿Y cómo es posible que en un lugar uno pueda tener dos estudios? <risa> Así es. Eso es lo que más le sorprende. Es impresionante.
2: Y sí. sabes que lo ven muy fut- futurista. Ayer tuvimos a los clientes aquí, eh, conociendo el estudio... Y era parte de lo que decía muy moderno. Así que usted ha estado en la semana de estreno de, de nuestro nuevo set, señor Marcelo. Y esta mañana le decía a los amigos televidentes que vamos a hablar de cosas buenas. De esas cosas buenas eh, que hacen empresas como Tigo, que en plena pandemia se han atrevido a invertir, a hacer inversiones grandes. o sea Y allí es donde está ese, esa esa capacidad de aprovechar en momentos difíciles las grandes oportunidades y esa expansión básicamente que han tenido ustedes eh, eh, durante estos últimos años y básicamente usted recién estrenado. Cuéntenos un poquito básicamente de todos esos logros que hemos tenido y por último vamos a hablar de las cosas que van a estar estrenando próximamente.
1: Excelente, Susan. Mira, nosotros eh, somos un equipo apasionado. y y un equipo eh, de 5.000 panameños y extranjeros que estamos acá eh, con un propósito. Nosotros construimos autopistas digitales, conectamos a las personas, mejoramos sus vidas y desarrollamos a las comunidades, acortamos la brecha digital. Hace tres años no estábamos en en Panamá, hace solo tres años, y Tigo viene a ser esa marca cercana, que va y, y busca oportunidades, como dice Susan, dónde podemos llevar esas autopistas digitales. Y la verdad que ha sido, ha sido, han sido tres años maravillosos. Hemos eh, invertido en mil sitios de red móvil modernizados para ya la nueva tecnología. Hemos expandido nuestra cobertura en 250 sitios, de los cuales 95 sitios nunca, antenas, cubren poblaciones que nunca han tenido internet móvil antes. Son 300 mil panameños que hace hace tres años no tenían internet móvil, hoy tienen internet de última generación.
0: Y y no se da, sino en un momento inusual, porque hubo una pandemia, o sea, esto fue cuesta arriba. Esto habla mucho del ADN de de Tigo, no solamente aprovechando las oportunidades, sino eh, confiando en un país
1: como, como Panamá. Panamá es un lugar estratégico para nosotros, para nosotros siempre ha sido un sueño, eh, venir a Panamá, se nos dio la oportunidad y estamos muy comprometidos. Además, la, la entrada a Panamá fue una inversión del grupo eh, con Castigo de 2 mil millones de dólares y desde el 2019 a hoy hemos invertido 350 millones de dólares en esta expansión de estas grandes autopistas digitales. Solo te doy un dato, en la pandemia el tráfico creció 98%, el tráfico del hogar. Nosotros teníamos que ponernos al día con ese tráfico. Cambiamos 350 mil cable modems. El Wi-Fi del hogar sin costo.
0: Ahora, ese dato es importante porque el hogar en pandemia pasó a ser escuela, pasó a ser aula de clase, pero también pasó a ser oficina. Pasó a ser
1: ser oficina, (risa) aula de clase, lugar de entretenimiento, lugar para hacer negocios y todo a través de las autopistas digitales. Una
2: oportunidad muy grande también para los empresarios que tuvieron que modernizarse e ir a esa, a esa venta digital y sin las plataformas tecnológicas y esas autopistas definitivamente que no lo hubiésemos hecho. A mí me encanta escuchar eh, los números de plata porque eso es lo que refleja lo que hablaba al inicio, el atreverse a invertir, no estamos hablando de, de pequeños montos, Dos mil millones para poder venir a Panamá, o sea, en plena pandemia, o sea, pese a lo que estaba ocurriendo... Eh, se arriesgaron a poder hacerlo y esa inversión de 350 millones de dólares ha tenido ese derrame, eh, señor Marcelo en la vida de muchos panameños la empleomanía, o sea, cómo todo esto se traduce eh, básicamente en la economía del panameño, esa inversión, más allá de todos los beneficios tecnológicos está este otro aspecto súper importante que se necesita en este momento
1: Mira Susan, hemos llegado a lugares como eh, la primera comarca, ¿sí? una yala eh, 45 mil panameños no tenían internet. Segunda comarca, sí. Nove, Buglé, perdón por la pronunciación. Lo estoy practicando, pero eh, eh, 54 mil personas, 40 comunidades que hace un año si ¿sí? no tenían internet. El 31 de diciembre, el gran equipo de tigo con sangre tigo prende la antena. El 31 de diciembre en la comarca Nove. En las áreas comerciales, el sector cafetero, bananero, turístico, de Bocas del Toro, Chiriquí, eh, el área de Azuero. Y nos paramos ahí, Susana. Yo me hice 9.000 kilómetros para conocer Panamá y para saber hasta dónde podemos <risa> llegar. ¿sí? Y vamos a continuar con esta expansión de, de, de autopistas digitales con otros 100 sitios adicionales. A partir de hoy, ¿sí? hasta fin de año, 60 y después el año que viene, 40. Vamos a dar cobertura a otros 200.000 panameños que, antes, que hoy no tienen internet.
0: ¿Esos sitios dónde serán? Vamos a aprovechar que RPC Radio es la emisora que se escucha donde no sí. llega nadie sí. y a donde pretende llegar Tigo para que esa gente reciba hoy las buenas noticias. ¿Cuáles serán esas
1: zonas? Provincias de Boca del Toro, Chiriquí, Colón, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Comarcas. Son las extensiones de las comunidades. Las comunidades crecen, son, son vivas. Entonces lo que nosotros vemos es que llegamos hasta un límite, más la comunidad creció. Entonces en estos 9.000 kilómetros decimos, hey, pero aquí hay una comunidad completa que no tiene acceso a Internet. Entonces nosotros ahí llegamos con las autopistas.
2: Me encanta escuchar esto, 60, 40, a mí me encantan los números, eh, 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 200.000 personas más que van a ser tocadas por la tecnología que se necesita hoy absolutamente para todo. O sea, para todo, para todo absolutamente. En, en ese plan eh, mano de obra o sea Tigo ha sido una empresa que, que en vez de desvincular colaboradores ha tenido que hacer todo lo contrario precisamente por esto y, y ese personal que juega un papel fundamental señor Marcelo a mí me cambiaron los moden en pandemia o sea yo los veía en casa con todo su protocolo de seguridad eh, ese personal entregado que juega un papel fundamental esos que están ahí con los cables, los técnicos viendo que esa autopista vaya rápido aumentando la velocidad que también recibimos esa buena noticia todos eh, y gratis, que nos aumentaron la velocidad eh, juega un papel vital en todo esto
1: Mira, yo, yo tengo 25 años en antiguo y empecé en el call center y soy un apasionado del desarrollo del talento al llegar a Panamá eh, me he sorprendido de la capacidad y el talento que tiene el panameño pero en especial que tiene el que está en Tigo hoy tiene años de experiencia, años haciendo eso y con este toque que nosotros le llamamos sangre Tigo que no es más que vocación de servicio nosotros hacemos la diferencia
0: Eh, Ese dato, usted comenzó en el call center y hoy es gerente, call center en Paraguay Call Center y de hoy el general de Tigo en Panamá. Hábleme de esa historia y ese recorrido,
1: si es posible. Claro, claro Hugo, con mucho gusto. El, el, yo empecé en el call center en la noche porque nosotros estudiamos y trabajamos, ¿cierto? En Bienvenido a ese país. club. Bienvenido a ese club. <risa> Estudié y trabajaba. Tenía, tenía 20 años. Estaba estudiando la carrera de, de administración de empresas. Y, y la verdad que ha sido un sueño. Ha sido un sueño. He podido cumplir todos mis sueños en Tigo. Yo tuve la suerte. De ser el el, el líder eh, en en el lanzamiento de la marca Tío por primera vez en el 2004. Y después de ese lanzamiento, entonces fuimos a Centroamérica, después fuimos a África, viví en Ghana un un, un par de años. Así que ha sido un recorrido. Fantástico. Gana un
0: país que nos suena muy cercano a Panamá en las últimas semanas, ¿no? Sí, bueno, sí. los príncipes. Y sí, no olvido, pero por que... otras historias, por otras historias.
2: Pero qué bonito escuchar esto, porque sí. creo que eh, a mí me encanta motivar a la gente que los sueños sí se cumplen, siempre y cuando tú trabajes duro y estés enfocado en lo que quieres. Y creo que al final eh, escuchar su historia es el reflejo precisamente de eso. ¿Qué iba a pensar ese chico de 20 años que un día se iba a convertir en gerente general? De de Tigo en un país, o sea, en ese momento quizás no estaba allí visible, pero sí había un un sueño de seguir haciendo las cosas bien y creo que eso es lo bueno. Ahora, hay buenas noticias, para aprovechar el tiempo, que vienen, acciones futuras, nuevos lanzamientos que vienen, porque Tigo va en ese proceso de estar siempre renovándose. Tigo Money, Tigo Sport... Para que usted nos hable de todas esas cosas, Tigo Moni, eso me gusta, todo lo que es plata. Así que vamos a darle esas buenas noticias a la gente, señor Marcelo.
1: Mira, nosotros nosotros realmente estamos muy cerca de las comunidades. Entonces, eh, yo soy un fanático de, de escuchar. A mí, yo siempre digo, tenemos dos orejas y una boca y es por algo, ¿sí? Y hay que escuchar cuáles son esas necesidades. Las autopistas digitales, por un lado, se llenan solas con comunicación, información, pero también hay que empujar para que esas autopistas rindan más. Entonces, eh, ahí viene Tigo Money. ¿Qué es Tigo Money? Tigo Money es nuestro aporte a la inclusión financiera. El 50% de los panameños, el 50% hacen sus transacciones en cash. Eso es inseguro. Uno no puede llevar la cuentita, ¿sí? Uno no puede acceder a los créditos porque no, el sector formal no lo conoce. Eh, uno no puede vender en línea, no puede comprar en línea porque no tiene asociada una tarjeta. Y eso es lo que nosotros queremos eh, traer a Panamá. Eh, tenemos que pasar por un, por un proceso de aprobación, estamos en eso, eh, pero este es un, un concepto probado. Tenemos 5 millones de clientes que tienen su dinero en su billetera móvil.
0: ¿Cuánto mueve esa billetera en todo, todos estos clientes? ¿Cuánto mueven y en cuántos
1: países? Estamos en cinco países. Cinco movemos 3.6 billones de dólares. ¿Cómo cómo? ¿sí? Por año. 3.6 pu- billones de dólares. En mi, pa- en mi país, sí, es el medio prefer- preferido de pago y tiene una valoración. Nosotros le llamamos es una es una technicalidad, pero tiene una valoración parecida a los que tienen eh, servicios de iPhone. O sea, es un 80% de valoración.
0: ¿Por qué el panameño va a preferir este este sistema, a, a, a Tigo Money, sobre otras alternativas que hay en Panamá? Y es un mercado que tiene varias opciones. ¿Qué tiene Tigo Money que la gente va a preferir esta billetera?
1: Nosotros primero que queremos conectarnos con todos. O sea, nosotros queremos una billetera abierta por conectarnos con todas las billeteras muy exitosas que hoy Ajá. tiene Panamá, con el sector bancario. Pero la gran diferencia es que nosotros estamos en todo el país. Tenemos 15.000 puntos donde el día de mañana uno va a poder poner dinero, retirar dinero, pagar. ¿sí? Entonces ese, esa capacidad de llegar lejos con autopistas digitales nos permite también acortar la brecha de la inclusión financiera.
0: Wow.
2: ahora, ¿cómo, ¿cómo es esa billetera? me quiero hacer la película ahorita de todo lo que eh, vamos a poder hacer con ello y mencionaba algo súper importante de hecho, en pandemia yo siempre ando sin plata entonces a veces tengo que dar propina al que me lleva <ríe> la bolsa del súper y, 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 y le digo, ¿tienes ya? <ríe> me ha pasado entonces, eh, ¿cómo esto nos facilita? porque en realidad es a veces inseguro cargar dinero eh, y más como, como, como están las cosas. Segundo, que a veces uno en el desorden, como también lo menciona usted muy bien, uno dice, ay, yo tenía 20 dólares, ¿en qué me lo gasté? Y te rompes la cabeza hasta que dos días después, ay, ah, es que le pagué 10 a este y 10 me lo gasté comprando eh, comida. ¿Cómo va a funcionar esto? O sea, ¿qué yo puedo pagar con, 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 contigo Moni?
1: Contigo Moni, primero que uno va a tener acceso a todos estos puntos donde hoy hacen recargas de prepago, que son más o menos 15 mil. En estos puntos uno va a poder pagar, que son tiendas pequeñas, medianas, grandes, va a poder pagar con su billetera, va a poder recargar su billetera y va a poder sacar dinero, si es que así lo, lo prefiere. También va a estar asociada una tarjeta, una tarjeta Visa, que a través de esa tarjeta uno va a poder hacer compras en línea, ¿sí? como cualquier cliente, eh, tarjeta bien ¿No te
2: es complicado abrir una cuenta? Porque para poder tener una tarjeta, hoy en un banco eso es un tema, Eh, eh, para poder tenerla, ¿va a ser más accesible a a, a la gente?
1: Todo va a ser con un clic, no papeles, todo todo digital, vamos a subir la información del cliente, los documentos, vamos a validar toda esa información, así como lo exige eh, la regulación panameña, Todo en el teléfono.
0: Entonces, cuando me mueva a otros países, no solamente me muevo contigo mi servicio celular, también me muevo con mi billetera. ¿Si
1: allá está funcionando la billetera? Exactamente. Exactamente. Hay hay una gran diáspora, comunidad nicaragüense donde vamos a tener esta billetera, El Salvador, Guatemala, Honduras. Eh, Así que, sí, nuestra nuestra misión es llenar autopistas digitales y esta es una de las formas con la inclusión financiera. ¿Le
2: puedo pagar a Hugo? ¿Le debo? ¿Te compro unas zapatillas? aquí está, chap, ¿Te pagué?
1: Todo. 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 ¿Le pongo la No Uno puede oye, llevar, oye, llevar la me... cuentita. Ah. ¿sí?
2: Ojalá que esto pase pronto. ¿Puede ser este año? ¿Marcelo?
1: Estamos, estamos trabajando duro en eso. También te quiero contar que hemos eh, decidido que el hub de Tigo Money para toda la región va a estar en Panamá. ¿Eso oh. qué
0: representa para el país?
1: Eso significan 200 empleos wow. de panameños y de eh, especialistas en fintech, de todo Latinoamérica que los vamos a traer a Panamá. Ese hub ha sido una decisión estratégica y hemos elegido a Panamá.
2: ¿Por qué Panamá? Eh, eh, Siempre hemos escuchado que eh, territorialmente tenemos una posición privilegiada eh, y y muchas otras marcas también ven a Panamá como un hub, pero ¿por qué Panamá? ¿Qué vieron ustedes en las cualidades de nuestro país para poder hacer esto?
1: Te voy a contar una experiencia personal, Vivir en Panamá, yo viví en seis países. El país donde es más fácil llegar, eh, eh, asentarse ¿sí? y empezar cualquier emprendimiento ha sido Panamá. Panamá es fácil para vivir, es lindo, está aquí distante a todos nuestros países y tiene realmente gente maravillosa.
0: Usted está eh, ¿ha visitado, de Panamá, ya me a, di cuenta. ¿Ha visitado Chiriquí? <risas> Por supuesto. Ah, entonces ya, entonces ha estado en Chiriqui. siete países entonces. Exacto. ¿Ah? Sí, sí. Allá hay buena carne para los asados ya, que le gusta ya, a usted
1: sí, tanto. Sí, 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 ¿Ah? sí. Soy un fanático del asado. El, la carne en chiriquí es, es muy rica, pero ya me dieron la visa para poder entrar a Chiriquí. Ah, o sea, yo, ya, ya usted estoy, sabe ya cuál estoy, es cuál el, el mecanismo. Sí. Tenemos sí, sí, un ya.
0: equipo de fútbol que, bueno, nos da, nos da más tristezas que alegrías. Celebramos las alegrías, pero nos da tristezas. Y eso me recuerda que también hay algo que viene en materia deportiva.
1: Mira, eh, nosotros. Realmente creemos mucho en, la, en el deporte como un formador de valores, competencia, sana competencia, disciplina, respeto. Entonces, en todos los países hemos invertido en el deporte local. Lo que nosotros hacemos es llevar al deporte local a un siguiente nivel. Y en ese sentido, con aliados como Medcom, hemos, eh, hemos eh, acordado... ¿sí? Eh, lanzar eh, Tigo Sports, y Tigo Sports va a transmitir los seis partidos, por primera vez en Panamá, de la Liga de Primera División, con, un, con una calidad de primer nivel, cámaras, eh, eh, y todo el entorno, la previa, durante y después, de, de lo que es el espectáculo del fútbol. Eso eh, lo vamos a hacer ya para la siguiente eh, temporada, que se viene en, en tres meses, y, y estamos felices. También vamos a transmitir la, un partido de la Liga Prom y un partido de la Liga Femenina de Primera División. A usted como que el fútbol le gusta tanto como el asado. ¿Me da
0: la, que le cambió la cara, le cambió
1: la expresión. Mire, yo soy paraguayo. En Paraguay somos muy básicos. ¿sí? Eh, lo único que hacemos bien es jugar al fútbol y comer asados.
0: Oiga, ¿sabe qué? Saco cuenta y nosotros hemos tenido jugadores en Argentina... Uruguay, Brasil, hemos tenido jugadores, Colombia, Ecuador,
1: como que en Paraguay no. Mira, yo creo que el, 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 el fútbol panameño Ajá. es un fútbol vistoso, es un fútbol de toque, es un fútbol que como decimos en Paraguay, da gusto ver, y hay una oportunidad enorme de, de exportar panameños a Paraguay y por qué no traer paraguayos a Panamá.
2: Bueno, y dentro de todos esos planes me imagino que están trabajando algunos proyectos. El Tigo se caracteriza mucho por el tema social, ¿no? Es de responsabilidad social, estar eh, eh, muy de cerca con el deporte, muy de cerca con los emprendedores que juegan un papel fundamental y vital en la economía. Eh, eh, ese, ese contacto, ¿no? Eh, y básicamente porque creen mucho en el talento de las personas y obviamente el, el ser humano como eje principal para poder alcanzar muchas cosas.
1: Sí, y, 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 y en ese sentido realmente nosotros, eh, además de, 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 de todas estas cosas lindas que hacemos y con tanta pasión y con tantas ganas, eh, también eh, queremos aportar nuestro granito de arena a las comunidades. Y, en, y te quiero contar una historia. Nosotros en la pandemia eh, teníamos este plan de, ma- de, de Conéctate Seguro para todas las y, y ahí nos dimos cuenta que el maestro no sabía cómo utilizar las herramientas básicas de comunicación para educación a distancia y tampoco tenía las herramientas eh, cognitivas para poder mantener al alumno atento y en eso ahí lanzamos nosotros este maravilloso programa que es de maestros conectados que es formar al maestro en la educación a distancia y en la educación presencial nuestra ambición es llegar al 100% de todos los maestros en Panamá. 60.000 wow. maestros con certificación internacional de eh, maestros conectados. Esa es la meta.
0: Hasta ahora, ¿cuántos han llegado? Disculpe.
1: Mira, cosas, cosas muy básicas.
2: Ajá. Es que me quedé como ¿Cómo, que, sí. que, no ¿cómo, sabe? ¿cómo
1: usar, ¿Cómo usar un Zoom? ¿Cómo usar un, un Teams? ¿Sí? ¿Cómo hacer que el alumno mantenga la atención? Es distinto. Sí. Porque está del otro lado. Claro. ¿Cómo tiene que estar el ambiente del maestro.
2: Y todo eso gratuito, o sea, de manera gratuita de tigo. Sin
1: costo, y son profesionales de primer orden, estamos hablando de, de PHDs, de egresados en, 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 en universidades en España, personas renombradas que las hemos comprimido en un, en, un, en, un, en, un, en un contenido muy muy fácil de digerir. Esto lo hacemos con el Meduca y también con, eh, eh, con la UNICEF. Sí.
0: 60 mil es la meta, ¿a cuántos han llegado hasta ahora?
1: Mira, estamos, estamos eh, remando, ¿sí? eh, con el Meduca llegamos a 2 mil, este año queremos llegar a 10 mil, pero somos ambiciosos, ¿por qué no el año que viene completar los 50 mil? ¿Cómo,
2: ¿Cómo hacen ese entrenamiento? O sea, eh, eh, durante las clases o el maestro tiene una hora específica para conectarse, lo hace a través... Yo creo que yo voy a tener que ir a ese curso porque yo no sé cómo me conecto en ti. <risa> y a veces me mandan los links y yo estoy con toda cholita. y Ojo, al final el tema tecnológico, yo no soy Millennial. Los, para los millennials es más fácil, ¿no? Pero creo que hacia allá todos tenemos que ir, ¿no?
1: Hacia allá todos tenemos que ir. Y la verdad que es, es un modelo muy, muy, muy flexible. Es, son, ocho horas de, de, en, son tres módulos, ocho horas en total. Eh, y solo dos, son, dos horas son presenciales, las otras son eh, virtuales. Y uno lo puede hacer en cualquier momento, porque es una plataforma de educación 24-7.
0: Y los muchachos manejan esto con una, no sé, de una manera,
1: es, tan, es como tomarse un vaso de agua para ellos.
0: Estas reuniones, a veces, estoy ahí sale Berta Burgos y Hugo Famanía. Tenía una que era a nivel latinoamericano y entonces salía, de, salía yo, pero decía... Mariana, entonces me decían, Pastor Mariana, o sea, lo dudaban, ¿no? Pero son cosas que uno no sabe cambiar en el momento y son detallitos. Oye, cierro con fútbol porque mañana, mañana es la final del torneo de apertura del EPF Tigo, a las 7 de la noche, chocan Alianza Sporting y se va a ver a través de...
2: Oye, ¿usted cómo sabe?
0: Porque Fabio, yo aquí no oculto Ay, eso, si Fabio que padre. se la sabe toda, me pasó el dato. Yo que Chiriquino está ahí. Pero algún día. Los estará. chiricanos es que no estará. jugamos
2: también fútbol. El béisbol sí.
0: Nuestro fútbol estuvo muy asociado a Centroamérica. Nosotros teníamos el Cruz Azul que competía con Costa Rica. Era una cosa tremenda, pero bueno. Pasaron en cosas época, en ¿no? la historia. En la época
2: suya. Ajá, pero háblanos de.
1: Sí, mañana entonces fútbol. Mañana estaremos ahí, estaremos en la final, estaremos entregando la Copa Tigo al campeón de, 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 de este torneo eh, y que gane el mejor.
0: Mi corazón se queda con el
1: Sporting. O sea, que me creían en San
0: Miguelito, así que... ¿ah? Me quedo con el Sporting. Segundo equipo ahí. Pero, en fin, muchísimas gracias, señor Benítez, por haber estado aquí. San Francisco no está, señor productor. ¿Qué es San Francisco?
2: Ay, no, yo ando perdida se se en eso. O sea, me agarran y quedo ¿Vio? en el aire. ¿Vio? Lo que pasa es ah. que yo soy beibolista No soy tan de fútbol, así que... Creo que es pasable mi ignorancia futbolística. ¿Cuál es el plato panameño que más le gusta antes que se vaya?
1: <risa> ¡Uf!
2: ¡Uno! Es, es yo hora soy, ya. yo necesito al señor Marcelo Y dime quién eres yo
1: soy, yo, yo, soy, yo soy muy malo con los nombres Ajá. Pero a mí me gusta mucho el maíz ah, Anillo Y ustedes tamale, tienen estos, estos tamales tamale. Que son Deliciosos eh, oh. Y tienen como cuatro versiones o sea, Y la verdad es que los disfruto muchísimo Cuando
0: vaya a la República de Chiriquí pídalo de maíz nuevo sí, Ese es de, es, maíz eso nuevo. Es de allá, Ese es sí, lo máximo De, de, de baby bueno, corn Es ¿qué? Qué que,
2: que bueno, qué bueno que, que, que se sienta muy acogedor en nuestro país, porque eso va a representar que muchos más proyectos vengan. Felicidades a Tigo, que sigan haciendo muchas cosas más. Sí, Creo es. que también hay un mensaje alto y claro al resto también de las empresas, a atreverse a innovar y a expandirse como lo está haciendo Tigo. Y que venga de vuelta porque cuando regresa señor Marcelo, nos tienen desayuno allá afuera.
0: Con
1: muchísimo gusto. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Nosotros vamos a la pausa en segundos regresamos, hablamos con el ex magistrado Harry Díaz hay muchos santo, temas
2: Santo, que y sigue lloviendo. El... Póngase usted su capote paraguas y, y hágame un favor.
0: Cuídese. No maneje <risa>
2: a velocidad, que la gente yo no entiendo llueve y quiere meterle la pata al carro. Entonces, después están los accidentes. A manejar con cuidado que la calle está mojada.
0: Regresamos en breve. Chao. En breve regresamos con más de Radiografía.